0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Heute zu Gast in Welterbe Hallstatt Johann Rudorfer, Archäologe am Salzberg in Hallstatt, wir unterhalten uns schon eigentlich seit zwei Episoden über Ausgrabungen, aktuelle Grabungsergebnisse, Holzzimmerungen. Und ein Thema ist natürlich die Konservierung der ergrabenen Holzer. Also einerseits stößt man hier auf Hölzer, wo du, wie du in der letzten Episode erzählt hast, durch den Lehm, und das finde ich ja überhaupt eine ganz spannende Materialsymbiose, Holzlehm. Ich kenne Holzlehm einerseits, wenn der Lehm trocken ist, weil da ist die Gleichgewichtsfeuchtigkeit des Lehmes geringer als die des Holzes. Und mit trockenem Lehm und Mantel des Holz, da ist die Holzfeuchtigkeit um 2 Prozent geringer als bei einem Holz, das im selben Raum keine Lehmummantelung hat. Und oft machen es diese wenigen Prozente Feuchtigkeitsunterschiede aus ob ein Werkstoff von Mikroorganismen besiedelt wird oder nicht. Genau natürlich im anderen Extrembereich, wo es sehr feucht ist. Denn Mikroorganismen, für die gibt es ein feuchte Optimum und zu trocken und zu feucht, das mögen sie nicht. Und jetzt der Gedanke, dass auch wiederum der nasse, feuchte Lehm Holz organische Substanzen tatsächlich über Jahrtausende konservieren kann. Und dann... Nehmt ihr diese Holzteile eigentlich aus diesem natürlichen Schutzmantel heraus und dann wird es schwierig.
1: Ja, Wahnsinn, was wir uns trauen. Nein, es ist wirklich schwierig. Also Das ist ein ganz erhebliches Thema. Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass wenn wir Hölze entnehmen von der Konstruktion, dass wir die in, in spezieller Folie einvakuumieren, sodass die luftdicht werden und dann äh, in einen Lager drinnen im, im Berg im Bergwerk, also im, im, Maria-Theresia-Stollen, ungefähr einen Kilometer weit im Berg drinnen, hat uns die Saline dankenswerterweise einen Raum zur Verfügung gestellt, wo wir diese Hölzer mal zwischenlagern können, bevor sie dann nach Wien kommen, wo sie für unsere Restauratoren und Präparatoren am Naturhistorischen Museum weiter bearbeitet werden, oder sogar, wenn die Gegenstände allzu groß sind, in Halle an der Saale, ähm, am, Amt für, für Denkmäler, also am Denkmalamt, ähm, haben wir da Gott sei Dank sehr gute Kontakte, wo wir auch immer wieder mal Hölzer hinbringen können. Der Großteil des Befundes, also von der Konstruktion selber, bleibt aber im Boden. Also das ist was mit dem wir in Österreich absolut nicht umgekennen. Wir haben viel zu wenig Ressourcen, um, äh, sage ich jetzt einmal, zwei bis drei Meter oder teilweise noch längere Rundhölzer, wirklich massive Rundhölzer, dauerhaft zu konservieren. Und geschweige denn, die Räumlichkeiten und auch nicht die klimatischen Verhältnisse, dann, die, die dafür notwendig sind, um so eine Konstruktion wieder an der Oberfläche zusammenzusetzen und eventuell sogar irgendwo auszustellen, um sie also wirklich den Besuchern von, von Museen sichtbar zu machen. Also, da wäre fast ein Nachbau interessanter, dass man dann… Das wird natürlich einmal das Thema werden. Momentan müssen wir uns noch mit der virtuellen Umsetzung begnügen. Zum Glück haben wir aber dort da, da schon mittlerweile die technischen Voraussetzungen, dass das funktioniert. Es gibt auf der Homepage vom Naturhistorischen Museum das Digitale Museum. Das ich werde das Museum. in den Shownotes zu dieser Episode werde ich das in den verlinken. Genau. So super, so. ja. Also man kann sich die Sachen jederzeit anschauen, virtuell. Wir sind trauen natürlich, es gibt natürlich auch schon maßstabsgetreue Modelle von dem Stand, der eben jetzt da ist. Man muss aber dazu sagen, dass der ganze Befund auch noch gar nicht fertig ausgeräumt ist. Das wird sie wahrscheinlich nur in den nächsten Jahre ein bisschen hinziehen. Der Bereich, der für uns in den letzten 15 Jahren bearbeitet worden ist, da sind wir soweit fertig. Wir sehen ja ganz eindeutig, dass es in eine Richtung noch weitergeht, die ganze Konstruktion. Da wollen wir in den nächsten Jahren die Diophobe werden, aber unter Anführungszeichen das Problem haben, dass wir natürlich dann wieder auf zunächst vollstattseitige Gräber stoßen werden. Das heißt, wir werden einige Jahre brauchen, um auf diesem Niveau dann überhaupt das Bauwerk fertig untersuchen zu können. Vielleicht noch, vielleicht ein bisschen tiefer noch in die Materie, die
0: Konservierung der Hölzer. Welche Verfahren werden angewendet, du hast in einer der vorigen Episoden Darüber berichtet, dass Friedrich Morton Mitte 20. Jahrhundert die Grabungsobjekte einfach an der Luft getrocknet hat, dass aber dieses Lufttrocknen, wird er das dann, das alte Holz, so bröselig, wenn man es nur an der Luft trocknen
1: lässt? Das kriegt dann ganz markante, also ganz charakteristische Risse eigentlich, die dann für einen Laien vielleicht noch eher so ausschauen, als wären das irgendwelche Wurmlöcher oder Wurmfraß, was es aber nicht ist, sondern es sind im Prinzip dann Dehnungsspalten. Das Aufklärung. ist letztlich ein, ein Kollabierender Zellen, dass die Richtig. Zellen. Also ich glaube, es heißt innere
0: Verschalung, heißt das in der Holztechnologie. Das der, kann ich da gar Also nicht
1: ein Zellkollaps und durch diesen Zellkollaps gibt es dann. Richtig. Und die Verfahren, die man bis jetzt angewandt hat, es gibt keines, was wirklich hundertprozentig befriedigend ist. Wir arbeiten mit den Hölzern, die wir bis jetzt entnommen haben, die für uns konserviert wurden, das sind halt meistens kleinere Gegenstände, also wirklich Artefakte die es uns auch wert sind, dass man sagen, okay, ähm, sie, wir, naja, wir wir, wir, geben quasi die Möglichkeit auf, an diesen Hölzern noch irgendwelche naturwissenschaftlichen Untersuchungen zu machen in, in, in der Zukunft, weil ganz, ganz durch ein aufwendiges Verfahren ein ganz bestimmter Kunststoff in diese Zellen initiiert wird. Das, äh, das heißt, das Objekt wird immer wieder mal getrocknet, Luft getrocknet, gefriergetrocknet und die Feuchtigkeit wird entzogen und dann wird es, in Bädern, in, 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 in einem gewissen Sättigungsgrad an Kunststoff ähm, gebadet, kommt dann nach einer Zeit wieder raus, wird wieder getrocknet und so geht das Verfahren, je nachdem wie groß, wie dick das Objekt ist, einige Zeit so dahin. Und die Zellen sind dann mit dieser Kunststoffmasse gefüllt und die verhindert dann letztlich den Zellkollaps. ist richtig und das ist etwas, was jetzt nicht dauerhaft funktioniert, das beste Beispiel ist dafür, dass die Vasa in Stockholm, wer vielleicht dieses Schiff aus dem 17. Jahrhundert kennt, da wird auch immer noch gearbeitet, weil das einfach nicht dauerhaft diesen, diesen konservierenden Charakter hat und das eben keine naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden dann mehr möglich sind. Und eins, darf man nicht vergessen, also gerade bei den kleinen Objekten, es verliert wirklich, die Objekte verlieren ihren Charakter, sage ich immer. Also man hat dann wirklich den Eindruck, man hat nur noch, ein Stück Kunststoff in der Hand. Ja. Das Gewicht geht verloren und es greift sie irgendwie so plastifiziert auch einfach und es ist nicht mehr das, was man ausgraben hat. Es, ist, es hat einen anderen Charakter kriegt einfach. Aber wie gesagt, für gewisse Objekte, wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt was Einzigartiges, das kennt man sonst nicht, hat man eh keine andere Möglichkeit, da muss man das eh so machen.
0: Das ist natürlich letztlich das Thema der Authentizität. Es gibt ja von ICOMOS, also International Council of Monuments and Sites, das sogenannte NARA-Dokument, wo man sich die Frage stellt, was ist Authentizität, also auch aufs Welterbe bezogen. Und da gibt es ja diese Authenticity in Material, Authenticity in Workmanship, Authenticity in Design, Authenticity in Setting. Und da kommt man definitiv zu dem Schluss, wenn man etwas mit dem originalen Material in der originalen Handwerkstechnik nachbaut, gilt es als authentisch. Also so wie zum Beispiel in Japan dieser berühmte Ise-Schrein, alle 20 Jahre neu gebaut wird, aber in der Authentizität Und das gilt letztlich als Original Mhm. im asiatischen Verständnis. Und unser, unser
1: Originalverständnis ist viel objektbezogener. Dann ist das Objekt zwar noch original, hat aber trotzdem den originalen Charakter verloren.
0: Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.